0: Bonjour à tous, chers lecteurs du Courrier des Stratèges et de Samarie et compagnie. Me voici devant vous, je suppose que vous devinez pourquoi. Eh bien parce que le dimanche 28 mai approche et avec lui son dossier numéro 23. Ce dossier numéro 23, c'est le petit frère du dossier numéro 2 et du dossier numéro 12. Le dossier numéro 2 était une approche théorique sur la relique barbare sur euh, l'or évidemment relique barbare c'est l'expression euh, euh, par laquelle euh, John Maynard Keynes le grand économiste anglais pas s'il était grand mais enfin l'économiste anglais euh, des années 30 qui a commencé euh, sa, sa carrière à se faire connaître dans, dans les années 30 hein, qui qualifiait l'or de, de relique barbare le numéro 12 était un dossier consacré à l'entreposage de l'or parce que c'est bien beau euh, d'acheter de l'or et d'investir dans l'or mais après qu'est-ce qu'on en fait donc il y a évidemment plusieurs euh, solutions euh, il n'y a pas que euh, la solution euh, de l'entreposage chez soi avec les problématiques de, de, de sécurité euh, que cela euh, pose. Et donc lorsque je dis que ce dossier numéro 28, euh, numéro 23 apparaître dimanche 28 euh, dans la boutique du courrier des stratèges, eh bien, le petit frère des, des, des deux autres, c'est parce que nous allons à nouveau parler de l'or mais dans une perspective assez différente, une perspective euh, historique, une perspective euh, géopolitique et nous allons regarder le rôle joué par l'or euh, au XXe siècle, en tout cas de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, en particulier dans notre guerre, précisément dans les contextes euh, de guerre. Or, il se trouve, cela ne nous a pas échappé, que depuis plus d'un an, nous sommes dans un contexte de guerre sur le, sur le sol euh, européen. Je fais évidemment référence euh, aux événements euh, russo-ukrainiens. Et donc je vais dans ce dossier tirer un certain nombre d'enseignements, de parallèles éventuellement, lorsque c'est pertinent, chaque fois que c'est pertinent, entre la période euh, des années 20. Donc je vais revenir, comme l'a fait Edouard Husson en vidéo, euh, sur l'étalon or à la fin euh, du 19e siècle, sur euh, les spécificités de l'étalon de change or dans les années 20, les fameux accords euh, de Gênes, euh, 1922, et puis nous déroulerons euh, la pelote pour dresser un certain nombre de parallèles avec la situation actuelle. Nous aborderons évidemment la question des autres métaux précieux. Nous nous demanderons si nous allons et nous devons revenir à un étalon or. Est-ce que finalement les achats massifs d'or par un certain nombre de banques centrales, qui ne sont pas des banques centrales occidentales, eh bien, ne cachent pas un projet de retour à un étalon or ou à un étalon pétrole, ou en tout cas à des alternatives dans ce contexte, évidemment, encore une fois, russo-ukrainien qui accélère la dédollarisation du monde, en réalité, pas uniquement de, de, des pays euh, directement concernés euh, par, euh, par ce conflit. Voilà un certain nombre euh, de, de, de sujets dont nous traiterons. Et puis, évidemment, j'allais montrer euh, ce dossier euh, d'une petite analyse des cours de l'or euh, actuellement. L'or a-t-il atteint euh, un cours trop élevé pour continuer ou pour commencer un investissement euh, eh bien, je répondrai à cette question euh, graphiques à jour euh, à l'appui. Voilà. Euh, et puis, dernière petite, euh, petite information, nous sommes encore, euh, avec Eric, en train de, de mettre euh, la, la, la dernière main euh, sur notre nouvelle offre conjointe de débancarisation au quotidien. Donc, euh, surveillez ce qu'il va se passer euh, sur nos canaux Telegram et euh, YouTube. Euh, nous allons en fournir très bientôt une version premium. Merci chers amis. Numéro 23, dossier numéro 23, Achat d'or et guerre mondiale, à retrouver dimanche 28 mai dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Merci chers amis.